0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. En attendant, si comme moi, vous êtes très gourmand et vous voulez en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur appartager.podcast ou sur embugneabugne. En enfin, plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous aussi, vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage Dans ce septième épisode, nous accueillons Marine Lebert, plus connue sous le nom de Mademoiselle Coton. Si je lui ai proposé de venir s'attablir avec nous, c'est parce que j'admire son côté multicasquette. Si vous fouillez un peu, vous verrez assez vite qu'elle manie aussi bien la photographie que la vidéo, que la communication digitale et tant d'autres choses. Après un parcours loin des fourneaux, Marine s'oriente vers la cuisine petit à petit pour dévoiler des photos très épurées de plats principalement végétaux. Dans cet épisode, vous apprendrez à la connaître différemment que ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Elle nous dévoile son amour pour la nature, les obstacles qu'elle a surmontés pour en arriver là où elle en est aujourd'hui et surtout une bonne dose d'humour. Cependant, passionnée par son métier, elle nous fera voyager avec elle au fil de ses découvertes culinaires qui ont marqué son palais. Que ce soit dans sa nouvelle vie au Canada, lorsqu'elle dégustait les cartes des coffee shops branchés de Paris ou encore autour d'une bonne crêpe dans sa Bretagne natale. Alors je vous laisse vous asseoir confortablement et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'épisode. Bah, merci à toi de m'avoir invitée, je suis contente d'être là. La première question que je vais te poser, c'est la question signature du podcast. C'est à quoi ressemble ton repas idéal Mon repas idéal euh,
1: je crois que ça va être euh, des pâtes <rire> des... Wow, super non mais des pâtes et, et comme on dit plusieurs invités sur ton podcast être bien entouré et, et voilà je pense que j'aime ai, bien le, la comfort food comme on dit et j'adore euh, les plats italiens et je demande pas plus je veux un, un plat simple c'est le mieux j'aime pas trop quand c'est trop complexe
0: non, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, si je devais manger quelque chose, ce serait des pâtes. Hum, on va passer ensuite à l'entrée avec euh, la première question qui est « Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, etc.
1: ?» Oui, bah, je m'appelle Marine. Euh, donc là, j'habite euh, au Canada depuis bientôt deux ans. Et, euh, et donc, je, suis... je fais un peu de tout, mais je suis... J'ai une partie photographe, vidéaste et styliste culinaire et une autre partie où je, je vais créer des recettes, cuisiner euh, aussi bien pour des petits services traiteurs ou des commandes sur mesure euh, ou alors créer des recettes pour des marques, euh, voilà, des choses comme ça. Ça c'est assez, <rire> assez sobre comme
0: Oui parce que de toute façon on va approfondir après donc. <rire> Ouais, voilà, c'est le petit teasing. Euh, c'est une question un peu compliquée qui arrive, mais est-ce que tu aurais quelque chose à dévoiler qu'on ne trouve pas forcément si on te suit sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça
1: ben, C'est vrai que ce que je ne montre pas du tout sur les réseaux sociaux, et je suis un peu triste de ça, c'est mon côté vachement nature, vachement randonnée. Moi, j'adore la nature, j'adore regarder des insectes <rire> pendant des heures, tu vois. Euh, J'adore la montagne, alors que pourtant je viens de Bretagne et, et, et la mer ne me manque pas plus que ça, mais les montagnes, euh, j'ai toujours besoin de faire des grosses randonnées, euh, prendre mon sandwich et, et voilà. Et, et ouais, Tout, tout ça, j'aimerais bien plus le partager sur les réseaux, mais euh, à cause des, de l'algorithme et tout ça, et ben, je ne le fais pas trop. Bon, alors, sauf que là, en ce moment même avec euh, de la nourriture, euh, l'algorithme est mauvais. Mais euh, ouais, voilà, je suis quelqu'un de très nature qui adore... Euh, euh, et pareil, j'adore manger des les fleurs ou des plantes pendant que je me balade parce que j'ai fait ça toute petite avec mon père, et manger les primes verts, manger euh, les violettes et tout ça, et voilà.
0: Moi, j'y connais rien du tout là-dessus, c'est vrai que j'ai jamais fait.
1: Et même, tu vois, quand je vois une baie ou un truc comme ça, j'ose pas parce que j'ai peur. Mais les baies, euh, ouais, souvent il ne faut pas trop prendre, mais c'est comme les champignons aussi. Ou alors, bah, j'adore faire la cueillette des champignons. Avant, je cueillais des champignons, mais je n'aimais pas les manger. Et euh... Mais aujourd'hui, ouais, c'est un peu la mode aussi des plantes comestibles. Et je vois il y en a plein qui prennent un peu n'importe quoi et qui mettent sur leur gâteau. Même si c'est de la déco, bah, ça touche quand même ton gâteau. Et c'est pas terrible. quoi.
0: Ouais, après, il y, y a des livres pour s'enseigner et tout, mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment à part entière. quoi. Okay. Donc, on va passer au plat qui est toute la partie un peu euh, nourriture, etc., reliée à, à toi, à ton parcours. Donc, la première question, c'est d'où vient ce nom de Mademoiselle Coton sur les réseaux sociaux euh,
1: Que j'ai gardé. Hein, T'as vu, il y a plein de blogueuses là, qui remettent leur vrai nom et prénom. <rire> Ça m'a beaucoup intriguée quand j'ai vu... Parce que moi, je te suis depuis un petit
0: moment. Et c'est vrai que j'ai vu que tu avais la partie pro avec, euh, du coup, ton vrai nom sur ton site internet, etc. Et toute la partie avec Mademoiselle Coton. Et c'est vrai que ça m'intriguait euh,
1: vachement. Bah déjà, j'ai mis un an à le trouver, parce que je suis quelqu'un de très indécise. Et j'ai mis un an à trouver ça, et Slow Mornings, j'ai mis six mois. Donc, un petit progrès. Mais, euh, et, et pourquoi Mademoiselle Coton Parce que euh, euh, bah, au début, j'ai commencé à faire des, des logos, ou des photos, et tout ça, et beaucoup pour des profs de yoga. Parce que c'était les profs de yoga qui venaient vers moi et qui disaient Ouais, un, un milieu très euh, yogaïste, il me disait. J'ai jamais trouvé ça sur le dictionnaire après, mais bon, voilà. Et <rire> il disait que c'était très pur, très doux, très. Euh, et et j'aime bien faire des photos avec beaucoup de blanc, beaucoup de flou. Et, et je suis très. Euh, ouais, j'aime bien la douceur de tous les choses comme ça. Et en fait, c'est parti de là un peu Mademoiselle Coton, tout en blanc, tout au, Un petit coton, quoi. C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup sur ton feed. C'est tout très pur, très épuré, je trouve. Ben là, j'essaye de retourner là-dessus, mais ouais. Tu sais, il y a des fois, tu te recherches et parfois, tu essayes un peu du dark, parce qu'ils <rire> vont changer. <rire> et en fait, ça ne me correspond pas du tout. <rire> voilà. Du coup, dans la
0: présentation, tu nous as dit que tu vivais au Canada depuis deux ans. Euh, pourquoi avoir décidé de
1: partir vivre à l'étranger euh, ben Écoute, ça, c'est le plus un. Hein. Le plus un. Le, le copain qui a voulu partir à l'étranger. Euh, ben alors, moi je voulais pas du tout. Euh, je voulais pas du tout partir à l'étranger parce que j'avais des petits problèmes de santé et je m'étais jamais imaginé partir à, à l'étranger. J'avais dit c'est mort, j'irai jamais. Tout manière, je suis pas en forme pour y aller. Et après j'allais un petit peu mieux et après il m'a dit bah, j'aimerais partir. Je dis ok mais je veux un pays francophone parce que je suis une bille en anglais. Bon. Avec du recul, j'aurais peut-être dû me donner un petit coup de pied aux fesses et aller dans un, un pays anglophone. Mais bon. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai dit, bah, Montréal. Et, et donc, lui, il a cherché du boulot à Montréal. On ne connaissait pas. On n'était jamais allés au Canada. Et, euh, et voilà. Et on s'est retrouvés là.
0: <rire> et ça te plaît Parce que moi, c'est une ville qui m'attire beaucoup, le Montréal, du coup. Euh... T'es déjà allée ou. Euh... Jamais. Je voulais y aller, mais euh, avec le Covid,
1: etc., c'est un peu compliqué. Ouais. Ça, c'est sûr. Euh, bah, écoute, ouais, on, on, on s'y sent bien. Euh, en tant qu'expatrié, la France te manque. Il y, y a toujours le. Et je sais que quand je retournerai en France, le Canada va me manquer. Donc, euh... <rire> les gens, ils sont gentils. Et tu te sens bien, tu ne te sens pas stressé. Il n'y a personne dans les rues. On ne parle pas d'actuellement, de, de, tu vois. Mais euh, en fait, souvent à Montréal, tu as des petites ruelles. Euh, tu as tout le temps les ruelles derrière les maisons. Donc euh, en fait ils appellent ça les ruelles vertes, euh, l'hiver il y a plein de neige et en, en été c'est rempli de verdure et c'est fou et c'est trop beau et t'as plein d'arbres, t'as as beaucoup beaucoup de nature, l'été t'as des grillons, euh, t'as des écureuils euh, toute l'année, voilà tout ce petit côté là j'adore.
0: Oui ça fait bon, plus euh, aéré que ben, nous nos villes à nous je pense ouais. Est-ce que tu as noté des, des différences euh, Je suppose que oui, il y en a beaucoup, mais en termes de nourriture entre la France et le Québec, surtout si tu viens de la Bretagne, c'est un, une culture gastronomique assez marquée, on va dire.
1: Ah, <rire> <rire> eh oui, eh j'ai commencé à faire mes galettes bretonnes d'ailleurs ici. Et il y a du cidre, et on a du cidre, euh, parce qu'en fait, ici, tu achètes euh, que l'alcool euh, dans un magasin spécialisé, donc ça s'appelle ASAQ. Et bah, tu as quelques bières comme dans des supermarchés, mais sinon pour tous les vins et tout ça, tu vas dans un magasin. Et il euh, y a un cidre breton et on est trop contents. <rire> et c'est un cidre brut. Mais je l'ai regardé, il coûte 2 euros chez Leclerc, donc euh, c'est un, la... un peu de la piquette, mais on l'adore. <rire> et donc euh, je fais des galettes, jambon, fromage. Et oui, je ne suis pas végétarienne. Mais euh... ouais, donc ouais, pour répondre à ta question, euh, ouais, c'est complètement différent. Ça ressemble plutôt aux États-Unis, non? Il y a beaucoup de sucre. Ouais, c'est vrai que, que tu as des bons shots de sucre et que moi pourtant j'adore le sucre. Parfois, ouf, je le sens quoi. Donc, et c'est intéressant comme de, de voir ça. Mais je pense qu'ici ils sont quand même plus développés pour la partie vegan et végétarienne. <rire> tu vois, j'ose pas trop répondre. Hein, mais <rire> ouais, la bonne gastronomie française me manque. Après, les verres de vin au restaurant, ça coûte une blinde. Ouais, ce que j'allais dire. Tout ce qui vient de Vers chez nous, euh, ça doit coûter beaucoup plus cher. Quoi. Bah, les restaurants italiens, moi, c'est ce que je préfère. Avec le fromage, Mais laisse tomber. Le prix, euh, ça, ça explose. Et as pas un... tu n'as pas un restaurant coup de cœur. Alors qu'en France, j'ai des restaurants coup de cœur où tu as vraiment des plats, où tu as des... des choses qui se démarquent et tout ça. Là, Oui, je vois. Après, tu as des plats. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au-delà de, de, des restaurants, tu as des... les calories qui sont affichées. Et ça, c'est je pense, comme tu dis, un peu américain. Euh, donc, au Starbucks, à n'importe où, tu as toutes les calories qui sont affichées à côté du, du brownie, alors qu'on n'a pas ça en France. C'est assez paradoxal, je trouve, avec les pays euh, où ils affichent les calories,
0: tu vois. Mais bon,
1: c'est <rire> mon point de vue à moi. <rire> <rire> c'est clair. Et ils font aussi les mêmes tarifs. C'est marrant pour des... Euh... Là, je parle d'argent, mais j'ai trouvé ça, par exemple, les Activia. Donc ici, tu as que des gros pots Activia... Euh... T'as pas les petits Activia, coco ou vanille. Et euh, ça va être tout le même prix. Ou alors le houmous, ça va être tout le même prix. Et l'autre fois, euh, je, dis, je disais à une pote, j'ai ouais, trouvé du houmous avec du, euh, du pignon de pain. Et il coûtait le même prix que les autres. Alors, que je sais que c'est cher. Donc, j'ai fait, ouais, je vais le prendre. Et en fait, bon, bref, c'est pas intéressant. Mais euh, euh, voilà. <rire> non, mais ouais, c'est marrant. Parce que nous, tout est diversifié.
0: Les marques, etc. Tu as un prix qui, qui change... Genre tu prends la marque Carrefour et la marque Blinis c'est pas la même. Moi, ça m'avait choquée aussi. Quand j'étais allée aux États-Unis, euh, je sais qu'un citron, ou un paquet de citron, je crois que c'était genre 7 euros, un truc comme ça, et j'étais là,
1: enfin 7 dollars du coup. Et je me disais, mais c'est hallucinant le truc. Ouais. Ben ça dépend des supermarchés, mais ouais, il y en a... Euh, C'était exactement ce prix-là, 7 dollars, le paquet de citron euh, <rire> qu'un ami m'avait acheté pendant le confinement, justement, pendant la quarantaine. Et j'étais trop degue et qu'il m'ait acheté ce paquet, j'étais... Oh <rire> Les citrons de luxe
0: <rire> C'est des différences comme ça qu'on voit pas quand on est ben, en France, quoi.
1: <rire> ouais. Et le fromage aussi... Euh, il hein, y en a plein qui vont te dire « si, si, il y a du bon fromage ». Après, encore une fois, ce n'est pas les mêmes prix. Et, et moi, je ne suis pas d'accord. Bah, en tout cas, tous les fromages au, au lait cru, euh, ça, je préfère ceux de, de chez mes parents en Bretagne. <rire> Après, tu peux te faire livrer des,
0: <rire> des, fromages, des cartons de fromage.
1: Hey, mais tu sais, c'est compliqué. Hein. Si, euh, si on te chope avec du fromage ou du jambon euh, à la douane, déjà, tu es... Euh t'es pris, pris à part. Il y a un père d'une amie, il est resté pendant des heures avec la douane parce qu'il avait ramené du saucisson et du fromage. <rire> Donc t'as pas le droit. <rire> le
0: pauvre. Ok, bon, on va passer à la partie photographie. Donc tu nous disais que tu fais plein de choses et c'est vrai que bah, ça, moi, je l'avais vu en fouillant un peu dans les infos, tu fais vraiment plein de choses. Euh, Est-ce que tu as une chose que tu fais plus au quotidien euh, parmi le reste et comment tu qualifierais ton métier euh, la, la majeure
1: partie du temps quoi Bonne question parce que je me la pose aussi en ce moment et c'est pour ça que j'ai un peu... Je sais pas que j'ai hésité à... pour le podcast, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi dans les podcasts, c'est quand quelqu'un crée une marque ou... et qui a vraiment quelque chose à raconter. Et moi, je suis, suis multicasquette et je fais plein de choses. On va dire que je suis photographe et vidéaste culinaire en reconversion cuisine. Tu vas passer un,
0: une formation CAP ou enfin, l'équivalent, je ne sais pas comment ça, ça se passe toi.
1: Mais... Bah alors là, je fais une formation euh, végétalienne en ligne, de cuisine végétalienne, en anglais en plus. <rire> et donc pour avoir un petit diplôme sur la fin et c'est ultra intéressant. Et après je voulais m'inscrire euh, à l'école Ducasse euh, pour la green gastronomie qui ouvraient en novembre dernier mais ils n'ont pas ouvert, ils ouvrent en mai et j'avais dit que ce serait trop tard donc en France. Finalement je me suis inscrite à l'atelier des chefs pour juste, c'est pas un CAP, c'est juste deux petits mois de cuisine parce que j'ai pas besoin de refaire un an, je vais bientôt avoir 30 ans et je veux pas ouvrir un restaurant, je veux pas travailler en production, en cuisine donc je n'ai pas besoin d'un CAP après longue réflexion. Ouais, c'est juste
0: pour toi, pour ton travail en tant que photographe. Et c'est marrant que tu t'orientes... Tu m'as dit que tu n'étais pas végétarienne, du coup, ni végétalienne, je suppose. Et tu t'orientes vers des parcours de cuisine très verts et, pour le coup,
1: vegan du coup. Ouais, ouais, ouais non, mais tu as raison. Euh, parce que je suis curieuse et que... Et en fait, ici, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont euh... véganes, pour le coup, donc vraiment à fond euh, sur... sur tout. Euh végétalien aussi. J'ai rencontré une fille qui est cœliaque donc qui ne supporte pas le gluten. Et en fait tout ça, ça m'a fait vachement réfléchir et je trouve ça beaucoup plus challengeant. En fait comme tu disais dans un autre podcast, souvent parfois la pâtisserie oui, euh, végétalienne moi, au début, j'avais un peu des a priori et finalement, bah, je suis trop fière quand je réalise un, un gâteau végétalien et qu'on dirait qu'il est, qu est, on va dire normal et, euh, et qu'en fait, non, il n'a pas d'œufs, il n'a pas de beurre, il n'a pas de miel et il est quand même super bon. Et ça, en fait, je suis un peu triste parfois quand il y a des repas où tout le monde ne peut pas manger le, le gâteau parce qu'ils sont euh, véganes ou autre. Et, et voilà, j'aime bien m'adapter à tout le monde et je suis curieuse pour moi aussi. Mais non, je ne suis pas végétalienne et pas végétarienne, bien que je mange beaucoup moins de viande depuis que je suis au Canada. Mmh. Ça doit être plus facile aussi euh, là-bas, du coup,
0: la mentalité, etc., par rapport à chez nous. Enfin, ben, ça évolue de partout, mais ils sont un peu en avance, je pense.
1: Je pense aussi, j'ai plus trop de recul. Mais... Ouais, et la viande, j'ai du mal à trouver de la bonne viande, bah, vu... parce que je ne veux pas mettre des mille et des cents encore une fois, mais. On est, on est beaucoup de gens ici on, à avoir réduit la viande au Canada. C'est pas la même. Et il y a beaucoup de... Tu vois, quand il y a un paquet avec écrit sans, jeu, sans OGM, pardon euh, ça, il faut l'acheter, mais il n'y a pas beaucoup de paquets euh, comme ça. Et tu crées du coup toutes tes recettes quasiment Parce que ça,
0: ça m'avait un peu impressionnée euh, quand j'ai regardé tes photos. Euh, que je voyais que tu crées beaucoup. C'est un post qui m'avait interpellée où tu disais... Euh, Aujourd'hui, je me repose, je ne crée pas de recette. J'ai repris la recette de, je ne sais plus qui c'était, mais... De Mercotte <rire> Oui, voilà. Et du coup, euh, ça veut dire que tu crées tout le temps. Ouais, ça, j'adore ça. C'est impressionnant. Enfin, C'est super bien, mais moi,
1: ça m'impressionne. Bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'ennuie si je ne crée pas et... Euh... Et j'adore créer, j'adore inventer, j'adore tester, j'adore euh, voir que c'est pas bon et donc recommencer, je suis un peu bornée. Et, euh, et ouais, c'est ça que j'adore dans mon métier, dans la cuisine et de pouvoir créer. Ça change
0: de ce qu'on peut voir, enfin moi, on, la première, je sais que je crée pas beaucoup et que je reprends beaucoup de recettes parce que euh, moi, c'est dans mon parcours à moi de cuisine, tu vois, on apprend
1: en faisant les recettes des autres. Là, tu fais un CAP pâtissier, c'est ça Je
0: suis en école hôtelière en... et je vais prendre option spécialisation pâtisserie l'année prochaine. Là, je suis en cuisine-cuisine et l'année prochaine, je passe en pâtisserie uniquement.
1: Finalement, je suis plus à l'aise de faire un podcast sur toi. On va changer de, <rire> On va changer de rôle. Je ne sais pas que tu as l'habitude. <rire> Mais... Euh... Mais oui, l'autre fois, j'ai travaillé dans une confiserie-pâtisserie. Euh, donc c'est ça aussi, le Canada, ça m'a permis de faire des, des expériences que je n'aurais jamais faites en France sans CAP. Et ici, j'ai travaillé en tant que pâtissière dans un café et ensuite euh, pâtissière-confiserie dans une boutique-confiserie. Et euh, c'est de la production. Et donc ça m'a fait comprendre que je n'aimais pas la production. Mais en effet, là, tu, euh, tu produis à la chaîne et il faut que tout soit régulier. Et, et c'est toujours pareil, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, j'allais te demander si t'avais aimé, mais du coup... J'ai aimé, tu vois, mais c'était dur. Bah, alors, le pire, c'était physiquement. Physiquement, là, j'en ai... ai chié, j'ai voulu abandonner au bout de la deuxième semaine, tu sais, où tu te dis, mais je veux pas tenir. Et après, tu passes en une vague, et là, t'es waouh et t'as plus mal, et es... C'est trop bien, j'avais même des courbatures au doigt de pied c'est fou ouais c'est ça c'est le début qui est dur
0: et après tu sens tu sens plus rien t es, es habitué et tant mieux parce que sinon tu tiendrais pas mais mais je me souviens mon on m'avait fait monter un paquet de farine de 25 kg à l'étage du dessus et j'étais là euh, mais je vais tomber dans les escaliers je vais mourir c'est pas
1: possible c'est en plus tu peux faire, te faire vite mal au dos quoi avec ça mais le, pour l'histoire du paquet de farine euh, la, la bosse elle m'avait dit bah tiens euh, on a plus de farine blanche, ou alors c'est moi-même qui utilise ça. Et elle m'avait montré la technique, des paquets de 25 kilos, comment les ouvrir. Donc tu les mets sur un, une grosse caisse et tu coupes en dessous avec un couteau. Euh, et comme ça, ça, ça déverse et comme ça, tu te fais pas trop mal au dos. Mais en fait, c'était de la farine de sarrasin. Et je t'ai persuadé que c'était de la farine blanche et ça à couler. Et j'étais non Et je réussissais plus à couper et tout. Et, et, et c'était la panique, il y avait de la farine qui volait partout. Enfin euh, bon. Et c'était la semaine où je faisais que des bêtises. J'ai fait une bêtise chaque jour cette semaine-là. Ça, c'était la, la moins pire, je pense.
0: Bah, C'est comme ça qu'on apprend. En vrai, ils le savent hein, quand, ils, nous... <rire> quand ouais. ils prennent des gens qui ne sont pas trop expérimentés et s'y attendent. Ouais, ça. Mais ça fait partie du jeu. Hein. C'est bien aussi. Après, tu vois, on s'en souvient.
1: ouais. ouais, bah ouais. c'était drôle. Euh,
0: on va repasser à la photographie. Euh, je voulais savoir si tu t'es lancée directement dans la photographie ou si tu avais fait quelque chose avant qui n'avait strictement rien à voir par exemple
1: Bah ben alors, moi je suis graphiste de formation. Donc euh, j'ai fait une mise à niveau d'art appliqué, après j'ai fait un BTS en communication visuelle. Du coup tu touchais de la publicité, de l'édition. Et après soit j'avais le choix de continuer en master, soit de faire un, du motion design au gobelin. Et euh, j'ai choisi le motion design, donc c'est de l'animation 2D. Et euh, j'aimais pas trop trop rester collé à un ordi et faire du graphisme animé. Et donc c'est de là où j'ai appris toute seule à faire de la vidéo. Tu sais, à chaque fois, ils te, ils te demandent de faire des projets. Et j'adore la typographie et, et j'adore la vidéo. Donc en fait, leur projet de motion design, je filmais et je faisais de l'animation euh, typo dessus. Et après, c'est de là où j'ai appris toute seule euh, la photo. Ça fait comment Il y a cool. des formations ou vraiment euh... Non, toute seule. J'ai juste fait quand j'étais gamine une, une semaine à Deauville. Euh, C'était quoi C'était un stage de photo argentique. Parce que quand j'étais petite, je voulais être un peu photographe et euh, j'avais dit non, je vais, je vais pas gagner ma vie, c'est pas bien. Hein. Donc j'ai fait communication visuelle et aucun regret. Et non, non. Sinon, j'ai appris toute seule euh, en, en m'entraînant. De toute manière, tu scrolles sur mon, sur mon Instagram. <rire> Tu vois l'évolution, C'est marrant, il y avait un
0: challenge comme ça, il n'y a pas longtemps, où il montrait une photo d'il y a genre deux ans. C'est marrant, quand
1: tu vois l'évolution de certains gros comptes, et tu te dis, waouh bah c'est bien. C'est pour ça que moi, je laisse les photos. C'est encourageant. Et, et, donc, euh, et donc, après, j'ai fait de la... Pour continuer dans, dans le parcours, si tu veux, je me suis lancée... Alors, au début, j'ai commencé un CDI, où j'étais multi -casquette, où je m'occupais du site web... Des vidéos, des photos, du logo, du graphisme, des flyers, tout ça. Et un jour, la patronne m'a dit qu'elle me voyait plus en freelance. Et donc, j'ai fait OK. Et après, elle m'a dit non, en fait, reste. Et j'ai fait bah non, en fait, je veux partir. <rire> en fait, c'est une bonne idée. Ouais, <rire> elle m'a fait un peu cogiter. Mais après, je me suis retrouvée dans... J'ai postulé quand même, j'avais un peu peur. Donc, en tant que graphiste dans une boîte, donc ils vendent des loisirs créatifs. Ils m'ont dit euh, non... Euh... On te prend pas mais si tu veux la graphiste elle commence dans un mois donc si tu veux faire bouche trop pendant un mois vas-y <rire> je dis oui et euh... et après en fait il s'avérait qu'ils m'ont gardé tous les jeudis pour faire les vidéos de tuto euh, donc je filmais pour euh... j'étais payé 150 euros la journée donc c'était pas beaucoup mais j'adorais l'équipe et, euh... et je faisais des vidéos tuto et voilà pendant deux ans et demi je crois et après je me suis lancé vraiment à mon compte euh... et petit à petit dans le culinaire, mais avant j'ai travaillé avec des blogueuses, j'ai fait des photos, vidéos, mariage, beaucoup de choses dans la beauté. Et comment ça se passe quand tu passes à ton compte
0: La transition, toutes les... Enfin, au début je suppose que c'est vraiment pas facile. Tu
1: rentres dans un, <rire> un sujet épineux là. <rire> non mais en fait il faut savoir qu'avec moi, donc je suis, à... <rire> je suis inscrite à la maison des artistes, bah, j'étais. Euh, donc euh, soit tu es entrepreneur soit maison des artistes c'est souvent ça et là euh, moi je suis pas très bien organisée et donc là l'année dernière j'avais des huissiers qui venaient euh, chez mes parents en bretagne <rire> ça n'allait pas du tout <rire> et j'ai eu beaucoup de je payais pas à temps donc j'ai eu que des pénalités et tout ça euh... Voilà, je ne réponds pas trop à ta question, c'est le traumatisme, là. <rire> et non, mais c'est vraiment horrible d'être à ton compte. Et, et en fait, j'étais arrivée à un point... Bah en fait, donc, tu t'inscris, donc je vais parler de mon cas, de la Maison des Artistes. Donc, tu te lances à la Maison des Artistes. Là, normalement, c'est pour être graphiste, mais sinon, c'est lié à l'URSAF. Donc, euh, tu peux t'inscrire là. Et là, à l'époque, en tout cas, pendant un an, tu avais un précompte Donc, le précompte en fait, le client te paye toi et doit aussi faire un deuxième chèque qui s'appelle le précompte et le précompte, ils doivent l'envoyer à l'Ursaf ou à la Maison des Artistes. Voilà, donc ça c'est un peu... Pff, ils ne comprenaient pas trop, mais donc tu dois faire ça pendant un an, parce que tu as un bébé. Et après, donc tu passes un stade, et à un moment donné, quand tu dépasses un seuil, je ne sais plus le seuil exact de combien tu gagnes en euros, mais donc là, tu dois déclarer la TVA. Donc c'est plein de petites choses comme ça, et moi j'avais pris une comptable, une année quand même, pour, euh, vu que j'étais un peu une bille. Et après cette comptable m'a dit, vu que tu gagnes pas beaucoup d'argent, elle me dit, euh, parce que je suis quelqu'un qui mettait euh, jusqu'à présent bas mes tarifs, cas, elle m'a dit, ça sert à rien que tu es un comptable, euh, ça sert à rien que tu gardes tes tickets de caisse. J'ai fait, ok, yolo. <rire> et pendant, <rire> pendant un an, j'étais trop en yolo et en fait j'avais explosé. C'était l'année où j'ai eu le plus d'argent et ça a été la, la cata parce que j'avais pas de comptable et... et après plus aucun comptable me voulait, parce que j'étais vraiment un cas. <rire> et je me suis retrouvée, ouais, j'ai dû réenvoyer toutes les factures de l'année aux clients pour appliquer la TVA. Et maintenant, ça va mieux En fait, c'est beaucoup plus facile au Canada. T'as pas de numéro de tu t'as rien à t'inscrire. Tant que tu gagnes moins de 30 000 dollars, t'as rien à faire. Tu as juste à déclarer la fin de l'année, tu payes un comptable qui te coûte 50 dollars. Euh, bah, 120 50 dollars quand tu es dans une entreprise et 120 dollars quand quand tu es indépendant donc c'est rien du tout et, euh, et c'est beaucoup plus facile quoi ici ils connaissent pas euh, les intermittents euh, tout ça voilà donc si tu veux venir vivre au Canada rien que pour ça c'est mieux
0: mais j'en vois beaucoup des, des personnes mais surtout dans fin après c'est parce que c'est ce que je suis le plus sur les réseaux sociaux mais de personnes dans la photographie culinaire qui vivent au Canada Justement, tu t'es mise sur les réseaux sociaux, tu es, es quand même très active sur les réseaux sociaux. Et pour moi, tu es un peu une référence dans le monde culinaire, il y a
1: beaucoup de gens qui te connaissent. Euh, comment tu t'y es prise Je ne suis pas la référence là-dessus parce que quand même, je suis, je suis inscrite depuis 2014, donc je grandis vraiment pas vite euh, comparé à plein d'autres comptes qui, qui explosent euh, en, une fois. Passé, quoi, je passe beaucoup de temps les réseaux maintenant là j'ai un peu lâché prise en fait j'étais pas mal euh, anxieuse en dessous de 10 cas parce que tu sais tu vois tous les détails euh, tu vois exactement combien tu as de followers et je me remettais beaucoup beaucoup en question quand j'avais perte de followers et quand je dépassais le cap des 10 bah tu vois plus les détails et ça ça m'a j'ai lâché prise et j'ai moins pensé au jugement des autres dans les photos c'est tu sais, à un moment donné j'ai je pense comme tout le monde hein, euh, euh, j'avais regardé euh, tu sais, quand tu dois payer pour avoir des followers ou des choses comme ça. Euh, je m'étais dit, c'était il y a longtemps, hein, c'était quand ça venait de sortir. J'étais, vas-y, je vais essayer et tout. Et je crois que j'avais payé un euro et j'avais eu <rire> followers peut-être. Tu vois, j'en sais rien, mais je, je m'étais dit non, c'est débile de faire ça. Et Parce que c'est des robots. Ou bon, en tout cas, je ne sais pas, mais je n'ai pas trop compris de toute hein, l'utilité. Et euh, non, euh, j'allais... À une époque, j'allais quand même beaucoup euh, sur les autres comptes, euh, liker des photos, commenter. Après, je sais que je ne commente pas assez, euh, mais malheureusement, il faut être actif. Et dès que tu n'es plus actif, euh, c'est la, la cata. Et j'ai une fois buzzé une photo qui s'est mise en, en, en top et là, ça m'a apporté beaucoup de followers. Euh, une photo de moi, en plus, <rire> sur <le> café, au... <rire> au café au Berkampf, et euh, là j'étais dans les tops. Euh... Voilà, et j'ai eu des contrats grâce à, à cette photo d'ailleurs, trop drôle. Mais ça
0: t'aborde beaucoup de contrats Instagram justement C'est un endroit où tu trouves beaucoup de clients ou c'est plus
1: sur ton site internet ou par d'autres euh, billets Je pense que je l'exploite pas assez, mais euh, si j'étais vraiment à fond, ouais je pourrais avoir beaucoup plus de contrats. Et oui, quand même, j'ai trouvé plusieurs contrats euh, via Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif. Sur mon site, c'est marinelebert.fr, euh, il est presque jamais à jour. Et à l'époque, en France, j'ai eu beaucoup de contrats via... Bah beaucoup, quelques contrats via Malte. Euh, Malte, c'était... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait avant. Euh, mais c'était un, un autre site. Mais donc, c'est là où tu peux t'inscrire en tant qu'indépendant, euh, aussi bien community manager, photographe, graphiste et donc là j'ai trouvé quelques, quelques petits contrats donc euh, c'est important de s'inscrire là je pense même pour le référencement
0: et du coup tu as lancé en parallèle de tout ça <rire> j'essaie de, de raccrocher les wagons bah, de tout ce que tu fais <rire> ton podcast que j'écoute souvent et que j'aime beaucoup euh, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description comme d'habitude mais euh, pourquoi tu l'as lancé est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur ou juste t'avais envie ou...
1: ouais j'avais trop envie de le lancer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de podcasts dans la food. Parce que, pareil, hein, c'est comme mon nom, Mademoiselle Coton, j'ai mis du temps à me lancer. Et ouais, à l'époque, il n'y avait pas du tout ça. Et je suis très curieuse des parcours des gens, et notamment dans le domaine culinaire. Et je, vu que j'avais pas les réponses à mes questions, euh, bah, je me suis dit, ce sera moi qui vais poser les questions aux gens et, et des profils qui m'intéressent et de voir comment ils ont fait. Parce que c'est hyper inspirant. J'adore, j'adore les histoires des gens. Euh, et forcément, bah, tu tu vas avoir plus d'attirance pour telle personne ou telle entreprise parce que tu t'y retrouves un petit peu plus. Mais finalement, toute, chaque personne t'apporte quelque chose et te fait réfléchir sur toi-même et, et, et aussi sur la, la vie. Quoi. <rire> ça fait prendre du recul et ça fait une petite parenthèse en tout cas. J'adore écouter ah.
0: les, ce que les gens ils ont fait avant. Surtout que je suis très très indécise aussi. Bah, je sais pas, ça m'impressionne moi de voir des gens qui savaient depuis toujours qu'ils voulaient faire ça ou qui se sont donnés euh, tant de
1: moyens pour monter leur truc. Bah, il faut pas, après, il faut pas se forcer, tu vois. Chaque chose arrive en son temps et toutes les choses arrivent naturellement. Et euh, je pense que si à l'instant T, tu pas trouvé exactement ce que tu voulais, c'est parce que bah, tu l'as pas encore trouvé, mais qu'un jour ça va être une évidence, tu vois. C'est un peu comme le, le plus simple. <rire> C'est un peu comme l'amour. <rire> <rire> je trouve ça trop mignon comme expression, le plus sain. Hein. Et euh... non, bah, ouais, je pense qu'il faut se donner le temps à chacun. Et j'avais regard... lu un livre, c'était euh... Il n'est jamais trop tard pour éclore, euh, de je ne sais plus qui. Mais en tout cas, euh, c'était pour dire qu'elle avait commencé à, vers 35 ans à faire vraiment ce qu'elle voulait. Et donc, bah, comme tu dis, il y en a plein hyper jeunes qui se lancent euh, et ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Et euh, après, il ne faut pas culpabiliser à côté quand tu as 30 ans, 35, euh, bah voilà, il n'est jamais trop tard. Quoi.
0: On va passer à toute la partie nourriture. Avec... On va commencer avec une question assez générale. Qu'est-ce que représente la nourriture pour toi
1: bah, C'est un peu la vie. Hein. <rire> moi, en fait, toute ma journée est rythmée par la nourriture. Donc pour moi, je me lève parce que je vais prendre mon petit déj et que j'adore le petit déjeuner. Euh, la randonnée, euh, la récompense et la vue, plus le sandwich. Euh, voilà, peut-être c'est un peu maladif, hein. peut-être que je vis trop pour la nourriture, mais c'est un peu tout. Quoi. Mais je pense qu'il
0: y a beaucoup de gens qui sont comme ça.
1: Ouais, et en même temps, il y en a qui mangent juste parce qu'il faut manger. Hein.
0: Ouais, mais alors ouais. ça, moi, c'est vraiment une incompréhension. <rire> ouais, heureusement qu'il y en a des comme ça, limite. Ça. Du coup, tu as dit que tu adorais le petit-déjeuner, que tu te levais pour ça. Mais j'ai lu que tu n'étais pas du tout du matin. Alors, comment ça se fait Généralement, les gens qui sont pas du matin,
1: ils petit déjeunent pas. Euh, bah, j'ai progressé. Hein. Depuis que je suis au Canada, euh, je me lève plus tôt. Mais en France, euh, ouais, je me levais tout le temps. Bah, le réveil était à 9h. Donc, c'est quand même hyper, hyper tard. Et euh, je me levais vers 9h30 et petit-déj à 9h45. Mais donc, je te fais... La journée commençait tard, tu vois. Et euh, mais je m'en foutais, je voulais prendre du temps pour le petit-déj. Et quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure à laquelle je me lève, je prends un petit-déj parce que j'adore ça. Je suis une accro des petits-déj depuis que je suis petite. Tous les matins, je prenais un kiwi chez mes parents. Et il fallait... Quand j'avais pas mon kiwi, c'était la cata. <rire> et maintenant, je ne prends plus trop de fruits et c'est que du granola. Je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de granola. Euh, je suis une catastrophe, ça me coûte super cher en granola. Mais moi aussi, toi aussi. Euh, mais on a, à chaque fois, on a quatre paquets en stock par, euh, par semaine. et on a, Maintenant, je suis obligée de le peser, tu vois. Parce qu'on a... Sinon, <rire> sinon c'est la, la cata, on, on, le finit en, ben là, on le finit en deux matins. Euh,
0: on parlait un peu de restaurant en début du podcast. Qu'est-ce que représente pour toi un, un repas au restaurant Comment tu choisis un restaurant où tu as envie d'aller Qu'est-ce qui te fait entrer dans le restaurant Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important le choix du restaurant. Donc euh...
1: déjà la... <rire> la typographie, comme je te disais, j'adore la typographie. Et si le restaurant est une devanture en... avec la typographie euh, comics sans MS, eh ben, je rentre pas. <rire> Mais c'est vrai, hein. <rire> je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette typo mais c'est en de questions que je rentre <rire> Voilà, à part ça je suis gentille Mais euh, non, euh, à l'époque à Paris je rentrais beaucoup dans les beaux restos un peu de blogueuse, Parce que c'était photogénique et que je trouvais ça plutôt cool Je n'aimais pas du tout les brasseries parisiennes et maintenant depuis que je suis partie euh, J'adore les brasseries parisiennes, bah, là je ne suis pas rentrée en France depuis un an et quand je suis retournée en France, j'ai trop kiffé les petites brasseries parisiennes euh, où c'était le bordel un peu euh, bruyant et tout ça. Et j'ai adoré. Donc j'adore. Et, et j'ai découvert aussi un restaurant italien avant de quitter le Can à la France. Et j'étais très déçue de le découvrir que euh, aussi tard. Et c'était vachement euh, familial, hein, un peu petit, un peu tamisé, un peu des, vraiment avec des, des vieilles tables en bois et euh, de la lumière. Je sais pas, des bouteilles de vin un peu partout. Maintenant, c'est ça que j'adore et où tu te sens bien, un petit côté
0: intime. Et... ouais moins les restaurants euh, qu'on voit de partout, justement. Parce que je trouve que maintenant, ouais. les trucs de blogueurs, c'est vrai que ben, tu en vois partout sur Instagram. quoi.
1: C'est ça. Et c'est vite froid quand même. En fait, tu as parfois l'impression qu'ils ont pensé, et je pense que ce n'est pas faux parfois, ils ont pensé avant à leur communication Instagram plus à leur local qu'à la cuisine. Et ça ça va pas.
0: Est-ce que tu as un top 3 d'adresse du coup euh, si tu te souviens des noms À Paris Bah où tu veux.
1: Alors il y avait un restaurant mais qui est fermé euh, à Paris mais que j'adorais c'était euh, Caccio et Pepe. Voilà la fille adore les italiens. Et c'était un petit euh, restaurant dans le 13e et en fait c'était dans, euh, dans un appartement euh, au rez-de-chaussée. Donc euh, il était vraiment pas très joli. Les murs ils étaient orange, rouge, jaune et T avais des pièces, donc la chambre, là. ils ont mis des tables à la place. Et c'était hyper convivial et c'était hyper généreux, j'avais mal au ventre après. Et c'était trop bien, l'accueil était trop bien. Si la table n'était pas prête, tu restais au comptoir pour boire un verre, après tu t'installais. Donc je mangeais des cachots et pépés, mes meilleurs cachots pépés du monde. Et après ils ont fermé, j'étais bien triste. Voilà. Donc, mais bon, ça, ça rentre pas dans le top, parce que vu qu'ils sont fermés. Euh, bon, à Krugen, sinon, hein, c'est une crêperie et, et j'ai jamais voulu tester de crêperie euh, à Paris. J'ai mis des années à, à accepter en tant que Bretonne, elle est une crêperie. Et celle-ci, elle est vraiment cool et les gars, ils sont, ils sont super. Euh, et sinon, Gram, j'adore Gram, euh, avec Marine. Euh, Café Méricourt aussi. C'est plus, là, des petits cafés et tout, mais en même temps, café méricourt tu peux manger le midi aussi euh, un plat, ouais. Et Gaï, le, le gérant, est super gentil. Voilà, c'est les, les adresses qui me manquent le plus euh, en tant qu'expat.
0: Ok, super. Euh, la dernière question avant de passer au dessert, c'est est-ce que tu te souviens
1: de ton meilleur souvenir culinaire Bah, écoute, là, comme ça, peut-être, je te dirais en, en, en Grèce, sur les îles grecques. Il y avait... Un restaurant où il y avait plusieurs tapas de légumes je mange pas beaucoup de légumes mais j'en ai mangé beaucoup euh, sur les îles grecques et ouais un autre restaurant où en fait on s'est retrouvé dans une petite ruelle et des petites tables euh, trop mignonnes où on s'est dit euh, pff, on va aller là tu vois après une randonnée on était crevés et c'était trop bon mais ah mais non et ça c'était trop bon et après on a vu que c'était trop bien noté et aussi une autre fois où on est allé à un autre restaurant sur euh, sur la dernière île et c'était Santorin et on n'aimait pas trop Santorin et on est allé un peu à l'extérieur, où c'était moins coté. Et le restaurant, euh, trop bien. J'ai même mis des photos sur Google, euh, euh, <rire> Google Maps, hein. et euh, trop bon. Mais par contre, j'étais morte de rire, parce que c'était que des trucs chauds, et il faisait euh, je ne sais plus combien de degrés, mais il faisait trop chaud. J'en rigolais tellement que j'en pouvais plus de manger, et de... mais c'était trop bon. Ben voilà, les deux, trois restaurants comme ça, Vas-y, le grec, mes meilleurs souvenirs, où je garde vraiment... Un très, très bon souvenir de là-bas.
0: J'adorerais tester. Tu vois, c'est vraiment euh, un type de nourriture qui m'attire euh, vraiment beaucoup. On va passer du coup à la dernière partie qui est le dessert. Et là, t'étais pas trop au courant, mais c'est un portrait chinois. Donc, je vais te poser des questions toutes simples où il faut que tu répondes le plus spontanément possible. Donc, la première question, si tu étais un plat familial
1: tu vois, mais j'ai eu trop d'informations dans la tête, là. J'ai eu au début euh, des pâtes, après j'ai pensé au poulet patate, et après j'ai pensé à du poisson et du riz, parce que ma mère nous en faisait. c'était un peu la panique dans la tête. Voilà. Et une raclette, j'ai pensé à une raclette après. Donc, voilà, quatre réponses.
0: Ça fait une grande famille. <rire> si tu étais un plaisir coupable euh, Le Nutella. Le vrai Nutella ou le genre de la patate tartinée euh...
1: Non, non, le Nutella. Non, non, le vrai. J'en ai deux, là, dans mon placard. Il y avait des promos, en plus. Voilà. Donc, j'ai un peu honte. Et le granola aussi, peut-être un peu. Non, bah, si, ouais. Non. Bah, Nutella. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais promis, j'en achète pas beaucoup, en plus. Pour les auditeurs. L'huile de palme et tout. Enfin. Voilà. Si tu étais un style de cuisine Bah, italienne.
0: Là, si tu nous avais dit égyptienne, j'aurais pas compris. Mais libanais,
1: j'adore la cuisine libanaise aussi. Si tu devais manger un plat ou un dessert tous les jours bah, En plat, des pâtes et en dessert, euh, une, mousse chocolat, euh, une mousse au chocolat. Si tu étais un restaurant entre amis bah, Une crêperie, hein, c'est cool, avec des, des, du cidre et des galettes.
0: Euh. En Bretagne du coup
1: <rire> Et non, maintenant je suis ouverte. On peut aller à Paris ou ailleurs. <rire> ok euh, une personne qui t'inspire Il y en a beaucoup. Euh, là, comme ça, j'ai pensé à deux personnes, euh, les yeux grognons. Parce qu'en fait, je l'ai eu au téléphone juste un peu avant toi. Céline, qui est très inspirante. Et aussi, j'aime beaucoup le travail de Two Kids Gambetta. Vu que mon père euh, travaille avec les plantes et tout ça, euh, j'adore euh, mettre euh, du végétal dans, dans mes plats. Et c'est sûr que ce qu'elle fait, c'est très inspirant. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est toujours super
0: joli, ces petits gâteaux avec les fleurs euh, ouais, à l'intérieur, ouais, etc. Ouais. Ok, on passe à la toute dernière question. Trois mots qui te caractérisent Il ouais, y a le
1: côté euh, anxieuse, d'ailleurs, un peu stressée, là. <rire> c'est un... Hein, voilà. Mais ça, c'est le même mot. T as vu hein, je, je réussis. Et indécise aussi, parce que ça va être un deuxième mot. Il faut que je donne du positif, aussi. Hein. Mais vu qu'à chaque fois, je donne deux réponses, c'est indécis. Et sinon... Euh... Dro bah, un peu faux folle et et ça on le on, le montre pas trop sur l'Instagram mais je suis un peu euh, ouais, un peu folle <rire> et tu pourrais le montrer où t'as pas
0: envie ou tu te sens pas tu sens que c'est pas possible à cause de tout l'algorithme
1: comme tu disais au début bah parfois en fait je mets hein, je mets des blagues un peu à la marine en story les gens ils prennent eh hey, mais les gens ils comprennent pas que c'est de l'humour en fait donc soit j'ai un humour vraiment pourri, et, mais je, bon, voilà, et parfois et les gens ils me répondent euh, comme si c'était sérieux, quoi. Je fais mais non, donc je sais pas, j'ai peut-être que des gens sérieux qui me suivent. Et ouais, c'est un peu en décalé avec ce que je montre visuellement, quoi. Mais je, ouais, je suis un peu triste de ça, de ne pas pouvoir tout montrer, le côté nature, le côté, côté petit grain de folie, et ça j'aimerais bien plus pouvoir, et comme tu dis, c'est un peu à cause d'Instagram. De, de, tu pourrais, mais
0: c'est un risque à prendre. Peut-être que ça marcherait vraiment bien et que tu gagnerais plein d'abonnés. Genre...
1: <rire> je vais me filmer tous les jours à faire de l'humour. Ben en même temps, je me filme jamais, tu vois. Bon, bah ben voilà, on a terminé le podcast.
0: Merci beaucoup, vraiment, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très très gentil et j'ai passé un
1: super moment. On a parlé une heure quand même, mais... et c'est un parti dans tous les sens. Mais merci à toi aussi. Merci beaucoup, bonne... Bah, non, toi, c'est le matin. Bah, bonne journée. <rire> bah, je te remercie et peut-être qu'on se croisera un jour dans ta ville ou, ou ailleurs. <rire>